0: 好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评理呢，我们来谈谈陈吉仲哦。莱猪凤梨跟早教哦，是陈吉仲的官场现行记哦。那开放莱猪这件事情呢，让陈吉仲教授。到陈吉仲主委态度了180度的转变哦，在陈吉仲还当教授的时候呢，可以说是街头抗争的常见面孔，而且抗争的目标就是反对开放美牛美猪哦。当时说呢，死也不能够让含莱克多巴胺的美牛美猪进到台湾，不然台湾的养猪产业就完蛋了，抵死也不能让他们开放进口。当时的陈吉仲教授呢？在民进党执政之后呢，转换了跑道，进入了农委会哦。那他用转换跑道弃学从政来证明了天下没有不能够改变的价值观哦。那莱州开放之后呢，他说心中充满了感动，看到民进党呢奋力在立法院碾压在野党，不顾呢民意支持度反对开放莱州高达六成以上。的农委会主委陈吉仲说，他看到民进党以这一个投票的方式碾压在野党，通过了莱猪的开放，他的心中是充满了感动与感激哦。那甚至呢，在苏珍昌的施政报告当中，还特别朗读了一段陈吉仲从猪农之子的艰困人生哦，力争上游，成为农委会主委。的励志故事哦，而且呢，他这个励志故事呢，现在要帮猪农站起来，那听起来真的是非常的励志哦。从猪农之子出生，经过了力争上游的奋斗过程，那开放了来猪可能会冲击猪农产业，于是呢，他要花三百亿的这个养猪基金，让猪农站起来哦。那除了莱州之外哦，在凤梨禁令之后呢，民进党上上下下都帮忙推广凤梨哦，让农委会主委陈吉仲这一个左支右绌，不知道如何跟对岸针对凤梨的这个外销谈判的陈吉仲、哦、那感觉到一股暖流，从总统开始，副总统、行政院院长、各部会首长，通通动了起来。要帮陈吉仲推销凤梨，要请国人挺凤梨农，让凤梨农也在陈吉仲主委的领导之下呢，能够站起来哦。那陈吉陈吉仲呢，在他的任内哦，所谓的把台湾的水果推到新南向、推到日本，甚至推到澳洲去哦，并没有太好的成绩哦。那特别是凤梨这一项哦，那陈吉仲过去一事无成的农委会农产品的外销。台农发基本上赔掉了将近一半以上的资本额，也看不出这个国家队到底对于农产品的外销有什么样子的一个具体贡献呢、哦？那我们可以看到呢，在这一个全民推凤梨、全民抢凤梨、各个部会帮忙推广凤梨的过程当中哦，我们可以看到居然也发生了一些虾事、哦、包括了侨委会的主委呢帮忙推销凤梨到欧美。这些国家请台台侨胞也可以一起支持凤梨哦。结果呢，弄了老半天，十二个货柜，最后呢，陈吉仲的农委会告诉大家说，其实台湾的凤梨是没有办法销到美国去的，因为呢，根本就没有办法通过检疫哦、啊。那另外呢，我们可以看到呢，为了要这个弥补之前呢，让蔡英文总统宣传台湾的凤梨已经可以出口到澳洲，结果发现了一颗凤梨都没出去哦、喔，所以呢，农委会用了运费补贴的方式哦、喔，每公斤补贴一百零五块的方式呢，终于勉勉强强哦，卖出两吨的凤梨到澳洲哦、喔。那仔细一看，这两吨凤梨是怎么卖的？就是由台农发，就是陈吉仲的爱将。去担任总经理的那个台农发，资本额已经赔掉一半以上的台农发，订购了这个两万吨，作为这个外销的贸易商。那这两万吨呃两吨不是两万吨，两吨。那到了澳洲呢？这中间还补贴每公斤一百零五块的运费哦。那特别优惠澳洲，因为其他国家的运费补贴是二十五块，只有澳洲是一百零五块。那到了澳洲呢？订购人是谁哦？订购人是当地的台商总会，所以当地的台商总会订购了台农发的这个两吨凤梨，然后呢，这台商总会说，如果到时候没有办法卖，卖不出去的话，就作为赠品哦，赠送给当地的台胞哦。那这个算是出口两吨凤梨到澳洲的故事哦。那农委会的能力就这样子吗？要透过这么高的运费补贴，而且还要叫台商自己订，订完之后如果卖不出去，还要用送的，这就是农委会行销台湾农产品到澳洲的能耐嘛？那可以看得出来呢，过去我们所宣扬的这一个外销佳绩好棒棒，有很多都是灌水的。那最近呢，民进党高层呢又看中了陈吉仲的长才，决定呢要让他去跟这个早交公投的环保团体来沟通哦。那当然，早教公投现在会是民进党执政上面的一个大麻烦，因为这些环保团体过去都是民进党的战友。那原本呢，开始是用这个冷处理、低调、漠视的方式对待早教公投的环保团体，看他们自己恐怕也没办法动员出多少份啊，要达到二阶段的联署门槛，要达到三十五份，看来难度很高。就没想到呢，早教公投突然在这一个。呃，要这个到截止日期前十几天突然大爆发、哦、这个大爆发当中，当然也包括了这个民进党的一些侧翼团体的挑衅，呃，看不起早教公投可能达标这样子的一个喊话，或者是这个漠视的态度。所以呢，这场大爆发呢，居然让早教公投现在已经快要到达六十万份的联署数了。那接下来三月十八号要正式的送件，这下子呢，民进党高层开始紧张起来了。那这个紧张呢？于是就开始想尽各种的方法，希望这个公投不要送出去那怎么样子让早教公投的环保团体踩刹车呢？就要找一些自己人去沟通。所以呢，第一阶段所谓派出三剑客，包括了林非凡，包括了这个林鹤明，包括了这个洪生汉。洪生汉当然也是环保团体出身的，所以过去曾经跟早教公投的环保团体有密切的联系啊。但是此时此刻，显然这些环保团体觉得洪生汉当了民进党的不分区立委之后呢，是已经背叛了他们哦。所以呢，跟他谈起来兴趣缺缺哦，而且呢，他也不具有行政权的代表性哦，那他也不能做任何的承诺，或是呢没有办法呃做任何实质方案的讨论呢、啊。那另外呢，包括林非凡虽然是民进党副秘书长，不过呢在社运界的这个辈分可能也相对上比较低。另外，林赫鸣呢？之前大家知道他最重要的角色是处理网络上面的网军哦，这个 PTT 赫鸣负责一下，这个当时要组成打赖网军的时候呢，大家都还印象深刻。剧本里头，赫鸣负责的就是 PTT 上面的网军哦。那后来呢？传出来这个跟环保团体主要的这个沟通要角，居然是农委会主委陈吉仲啊、哦，还在为凤梨忙得不可开交的陈吉仲。陈吉仲呢又被赋予重任，那这个重任呢就是去跟早交公投的环保团体沟通哦。没想到呢，陈吉仲出手哦，倒还差一点点能够攻破城门哦，他找了这个陈廷妃跟这个。何忠勋联络，那何忠勋找了潘忠正哦，结果呢，大家觉得是老朋友，本来是一口答应哦，后来呢，早交工头现在已经将近快要六十万份的联署哦，那这背后的民意。愿不愿意用这样的方式跟陈吉仲沟通哦？恐怕是这个公投的环保团体必须去思考的。所以呢，在决策会议的讨论之后呢，大家决定在三月十八号送件到中选会之前呢，拒绝了跟陈吉仲的见面呢、啊。那所以本来呢就要这个攻进城池的陈吉仲哦、啊，那他的确是在看起来民进党内呢最有机会跟环保团体对话的人呢、啊。那也功亏一篑哦，就是在3月18号之前呢，潘中正表示说不会跟陈吉仲见面了、哦。那陈吉仲差一点点达阵，也可以看得出来哦，民进党对于陈吉仲的期待是非常的高的哦。本来是希望他能够挡住这个公投送到中选会的，这当然是呢借助他一路走来这么励志的故事哦。那他也可以刚好用他自己呢放弃了。过去在社运期时期的一些价值观的方式哦，那可以一路升官的这个励志故事，来向环保团体摸头哦，他的确是一个非常好的样板跟范例哦。如果环保团体愿意跟陈吉仲一样的话，也许呢也能够在民进党政府某个一官半职哦。所以陈吉仲的确是去跟过去战有环保团体沟通的一个非常好的样板哦。那这是民进党高层。看中他去做沟通桥梁的原因吗？陈其重哦，从教授到这一个主委，显然呢已经是另外一个励志故事。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。